0: با سلام من علی دهخان هستم و همراه مرتضا دلیل با قسمت اول پادکست کافه برنامه نویس در خدمت شما هستیم این پادکست اخبار و مطالبی که به این حوزه مروت میشن رو بررسی میکنه امیدوارم با ما همراه باشید خبر اول این در مورد مایکروسافت. خبر اول در مورد ویژوال استودیو 2019 که تازه ترین نسخه از آیدی محبوب و قدرتمند مایکروسافت که این هفته برای دونهپرها ارزششه. از ویژگی‌های مهم این نسخه میتونیم به لایف شیر اشاره کنیم. لایف شیر قابلیتیه که شما می‌تونین صفحه‌ای که توش کد می‌زنید رو با سیستم دیگه شیر کنین. حتی صفحه های مختلف تو سیستم باز کنین ولی محیطی که دارین توش برنامه‌نویسی می‌کنین ثابته و در واقع هر کسی هر کاری که میکنه طرف مقابلش میتونه اونو به راحتی ببینه یا حتی با همدیگه توی صفحه کد بزنن. ویژگی مهمه بعدی این تلیکود. این تلیکود به شما توی راحتتر و بهتر کد زدن کمک میکنن روش کارش هم در واقع پیشنهاد دادن دستوریه که شما می‌خواید توی ادامه ازشون استفاده کنین. حالا این پیشنهاد دادن دستورات به چه شکله؟ به این شکله که دستوری که به شما پیشنهاد میده بر اساس پروژه‌هایی که توی گیت ها بالاترین میزان معروفیت و محبوبیت رو دارن یعنی شما وقتی یه دستوری رو می نویسین ادامه اون دستور رو عباراتی رو به شما نشون میده که توی اون پروژه ها بیشترین استفاده رو داشتن و خب این خیلی می به برنامه نویس و کمک کنه. تبر بعدی مایکروسافت در مورد ڈات نت کوره ڈات نت کور 3 نسخه جدید پلتفرم ڈات نت کور به زودی معرفی میشه که از مهمترین ویژیگی های این نسخه پشتیبانی از برنامه های ویندوزی مثل ویندوز فرم و WPF پی که خیلی منتظر همچین اتفاقه بودن سی شارپ نسخه جدید سی شارپ هم تو نسخه معرفی شده یکی از ترین قابلیت ها به اسم بلیزوره که شما میتونین به جای کد نویسی جاورسکریپ توی صفحات ریزورتون از خود سیشار برای این کار استفاده کنید و اما گوگل بر مایکروسافت که این هفته فیچرهای مختلفی ریلیز کرد گوگل اعلام کرد که سرویس گوگل پلاسش رسما تعطیل شد این سرویس که سال 2011 برای رقابت و فیسبوک و توییتر معرفی شده بود در نهایت رفت پیش بقیه پروژه‌های شکست خورده گوگل در کنار همین اتفاقا سال 2018 گوگل اعتراف کرد که به خاطر باگاهی که توی این سرویسش وجود داشته اطلاعات 52 میلیون نفر لو رفته بعد این اتفاق بود که گوگل با خوشحالی یه اطلاعی داد که توی اون از یه حقیقت اصلی در مورد کاربراش پرده برداشت توی این اطلاعیه اومده که 90 درصد از افرادی که وارد این سرویس شدن بعد 5 سنیون رو ترک کردن و خب این رسوایی یه تیر خلاصی بود به پیکر بیجان گوگل پلاس جالبه بدونید که گوگل یه وبسایت داره به اسم گوگل گریویارد که توی اون همه سیویس های شکست خوردش رو لیست کرده که جدیدن گوگل پلاس هم به این لیست اضافه شده
1: نسخه 4 تایپ اسکریپت منتشر شده مهمترین ویژگی این نسخه بالا رفتن سرعت بیلدش است که بر اساس اطلاعات اولین کامپایل یه پروژه این کارو انجام میده یعنی این اطلاعات جاماوری میکنه و بیلدهای بعدی رو با سرعت بیشتری انجام میده توی این نسخه بهینه‌سازی‌هایی هم روی مودیفایر ریدانی انجام شده این مادیفایر زمانی استفاده میشه که مثلا بخوام یه آرایه رو بعد از تعریف بدون تغییر نگه داریم به طور قولی تایپ رو میشه نجات دهنده برنامه نویس ها بدونیم چون خیلی از برنامه نویس ها فراری بودن و به کمک تایپ اسکریب دیگه با ظاهری مثل سی شارپ کود می نویسن ولی در نهایت کوداشون به جاوازکریب کامپایل میشه و حین کد زدن نگران به هم ریختگی کدهاشون نیستن خروجی این تبدیل یا کامپایل هستش که میتونه برای مرورگرها استفاده بشه این ویژگی مخصوصا توی پروژه‌های بزرگ خیلی مفیده و از سیستم تشخیص تایپینگ و اینتلیسنسی که ویژوال کد به کمک تایپ اسکریپت در اختیار دویلپرها قرار میده باعث میشه که کد زدنشون ساده‌تر و کم خطه‌تر باشه. نسخه دوممیز دو جنگو منتشر شد که با پایتون 3.6 و 3.7 همخانی داره این نسخه حالت LTS داره که یعنی ساپورت طولان مدتی حدود 3 سال رو شامل میشه توی این نسخه نه تنها باک ها و کرش ها احساس شده بلکه فیچرهای جدیدی هم به این فرمورک اضافه شده همچنین نسخه جدید پایچارم هم با ورژن 2019 منتشر شد جنگو رو میشه یک فرمورک همه فن دونست. خیلی از قابلیتهایی که برای طراح وبسایت نیاز داریم توی این فرماک وجود داره و کامیونیتی بزرگی هم داره که به شما کمک میکنه مشکلاتتون رو برطرف کنید. نسخه 8 انگولار تو این ماه یا ماه آینده منتشر میشه حدود نه بایک تو این نسخه برطرف شده ولی هنوز معلوم نیست چند فیچر جدید تو این نسخه وجود داره نکته مهم اینه که آیوی هنوز در حال توسعه هست اینکه تو نسخه 8 یا نسخه 9 بلوغ این موتور دیده بشه هنوز معلوم نیست آیوی رو میشه نهست جدید رندرینگ یا ویو انجین دونست به زبون ساده آی وی مسئول تبدیل کامپوننت ها و تمپلیت های ما به HTML و جاواسکریپتیه که برای مرورگر قابل فهم باشه آی وظیفه داره که متغیرها رو به مقادیر تبدیل کنه و برای بایندینگ ها درست عمل کنه و نتایج ساختارهی مثل ایف و فور رو هم توی HTML پیاده کنه آی سومین موتور رندر انگولار هست اولین موتور با به وجود اومدن انگولار که همون نسخه دو بود به وجود اومد تو نسخه چهار ما رندرر دو رو داشتیم که دومین موتور هست و الان قراره که به کمک آیوی ی موتور مبدل کوچکتر سریعتر و ساده تر داشته باشیم که نه تنها روی سایز باندل اثر کنه بلکه عملیات پردازشی هم با سرعت بیشتری انجام بده کنفرانس رسمی انگولار به نام کانف در تاریخ یکم تا سه می برگزار میشه. اگه تا حالا ویدیوهای این کنفرانس رو ندیدید حتما توی یوتیوب کانف 2018 رو سرچ کنید تا کنفرانس سال قبل رو ببینید. آدم های معروف حوزه فرانتند مثل اسیم حسین، جانپاپا دنوالین تو این کنفرانس ورکشاپ دارن که چند وقت بعد میتونید همشون رو توی یوتیوب ببینید. آنوين ورکشاپ ها از یونیت تست و الگوه های معماری در انگولار و ان جی رو شامل میشه. حتی ورکشاپی به نام ان جی برای خانم های علاقه‌مند به برنامه‌نویسی تو حوزه وب در زمانبندی این کنفرانس پیش بینی شده. اگر میخواهید در مورد ان هم بیشتر بدونید به سایت ng-girls.org مراجعه کنید. ان جی از این لحاظ اهمیت داره که تیم اصلی و هسته انگولار از برگزار کننده های این کنفرانس هستند و کیفیت نشست های این کنفرانس مثال زدنیه. Angular رو میشه پلتفرمی همه جانبه برای توسعه وب دونست که تونسته به کمک تایپ اسکریپ به شکل قاعده مندی از جاباسکریپ استفاده کنه و مفاهیم مختلف برنامه نویسی رو به عرصه فرانت اند بیاره. Angular پر فراتر هم گذاشته. با تسلط به این فریمورک میتونیم برای های همراه و دستاپ هم اپلیکیشن بنویسیم.
0: قسمت پادکست میخوایم مطالبی رو در مورد داکر به سازی فریمورک انگولار و آیو سی بررسی کنیم با ما همراه باشیم قسمت از پادکست می‌خوایم در مورد سوالی که این روزا برای خیلی پیش اومده صحبت کنیم. و اون سوال اینه که داکر چیه؟ داکر یه نرمافزار رایگانه که توسط شرکت داکر توسعه داده شده و تو تاریخ 12 مارس 2013 هم به صورت رسمی عرضه شد. کار اصلی داکر چیه؟ داکر امکان ساختن های ایزوله و مستقل برای لانچ یا دیوِلپ رو در اختیار کاربر قرار میده. به این محیط‌ها اصطلاحاً کانتینر میگن. با این قابلیت شما میتونید کانتینرای خودتون رو روی هر دستگاهی اجرا کنید و دیگه نگران مشکلات دیپندنسي یا کامپایلشن نباشین همه ای کاری که برای لانچ کردن اپلیکیشن خودتون نیاز دارین اینه که کانتینرتون رو ران کنین. خب، تا الان فهمیدیم که کار اصلی داکر چیه. اما سوال مهمی که اینجا ممکنه برای خیلیا پیش بیاد اینه که آیا داکر یه ماشین مجازیه؟ این سوال یه دون از مهمترین سوالهایی که در مورد داکر میپرسم و جوابش هم منفیه ممکنه که توی وحله اول ماشین مجازی به نظر برسه ولی کارکرداشون با هم دیگه فرق داره. برخلاف داکر یه ماشین مجازی شامل یه سیستم عامل کامله و مثل یه واقعی کاملا مستقل عمل میکنه ولی داکر فقط ریسورس های دستگاه رو برای اجرا کردن کانتینر رو به اشتراک میذاره و اما دلایل استفاده از داکر داکر خیلی سریع برخلاف ماشین مجازی اپلیکیشن های شما میتونن در عرض چند ثانیه استاف و استارت شن داکر قابلیت چند پلتفرمی داره شما میتونین کانتینراتون رو روی هر سیستمی لانچ کنین کانتینر میتونن با صورت بیشتری نسبت به ماشین مجازی ساخته بشن یا از بین برن دیگه نیازی نیست نگران دیپندنسی اپلیکیشنتون اپلیکیشن تون باشین تنها کافیه که یه بار تنظیمات داکر رو انجام بدین تا دیگه نیازی به نصب دوباره اون دیپندنسیا نداشته باشین خیلی راحت میتونین محیطی که اپلیکیشنتون رو توش اجرا میکنین تمیز و مرتب نگه دارین و هر زمانی هم که بخواین اونا رو پاک کنین و اینکه با داکر خیلی راحت تر میتونین پروژهاتون رو گسترش بدین و اونا رو روی سیستمای مختلف اجرا کنین خب این از داکر. توی این بخش سعی کردم که داکی رو خیلی مختصر و مفید به شما توضیح بدهم و امیدوارم که شما هم جواب سوالاتتون رو گرفته باشید
1: Angular یه فریمورک محبوب برای تولید اپلیکیشن‌های SPA یا همون سینگل پیج هست. توی این بخش قصد دارم در مورد یه اپلیکیشن Angular کمی صحبت کنم. اینکه به شکل جامع از اپلیکیشن برای خروجی Angular استفاده می‌کنم غلط نیست. ما به کمک Angular می‌تونیم هم وب درست کنیم، هم موبایل اپ، هم دسکتاپ اپ. برای این بخش فرضم این بوده که شما مبانی Angular رو می‌دونید و میخواین پرفرمنس خروجیتون رو بالا ببرید توی پادکست‌های آینده اگه فرصت بود بخشهایی رو برای توضیح فرمورک های فرانتندی تهیه می تا انتخاب های مختلف و ایب و ایرادای هر کدوم از لایبریا یا فرمورک ها رو قبل از شروع کار با هم مرور کنیم اما بهینه سازی توی حوزه فرانت یعنی چی؟ به طور خلاصه میشه گفت اگه یه سایتی سریعتر بالا بیاد میشه گفت بهینه تر هست این در نهایت به اینجا ختم میشه که حجم چیزی که مرورگر دانلود میکنه برای نمایش سایت ما هرچقدر کمتر باشه بهتره این یکی از معانی سازی تو هوزه فرانت میتونه باشه رعایت یه سری توی کدنویسی نویسی هم میتونه روی پرفرمنس تاثیر گذار باشه خب یه اپلیکیشن اسپاو یا سینگل پیج برخلاف اسمش شاید دهها صفحه داشته باشه این نامگذاری بیشتر به اساس مکانیزم جدید برخود با ریکوست است. در قدیم این رفت و برگشت به سمت سرور هاوی کل صفحه بود یعنی هر بار HTML هم دریافت بشد اما وبسایت مدرن به طور معمول یک بار کل HTML صفه هاتو میگیرند و با صدا زدن API ها دیت ها رو جاگذاری میکنند از این رو میشه اینا رو گفت که شبیه اپ های موبایل مثلا مثل اینستاگرام هستن که یه حجم اولیه دارن اون رو دانلود می‌کنیم روی گوشیمون که میشه حجم اون پکیج برنامه که حاوی یوآی و اطلاعات اولیه و دیتاهای معمولی هستن اما بقیه اطلاعات رو به شکل آنلاین از اینترنت با کال کردن API ای آی فراخونی میکنن با این مکانیزم سازی لازم میشه. قرار نیست ما بخوایم کل تمپلیت همه صفحاتو همون اول دریافت کنیم. البته میشه گفت این کار همیشه بد نیست. یعنی اگه صفحات اگه صفحات سایت کم باشه، اینکه اول با بالا آمدن سایت صدا زدن یول اصلیش توی مرورگر همه صفحاتو ما بگیریم کار بدی نیستش. ولی یه پورتال مثلا در نظر بگیرید که صفحات خیلی زیادی داره و از شانس ما صفحه اصلیش فقط یه صفحه لاگینه یعنی یه صفحه ای که دوتا اینپوت داره و یه دکمه خب سوال اینه که ما وقتی صفحه اصلیمون این هست هر کسی میخواد باید سایت بشه، این صفحه رو میبینه چرا باید پشت صحنه بریم همه یه ها و همه یه جی اس صفحات بعد هم دانلود کنیم تو این مدل سایت ها باید یه کار دیگه انجام بده وقتی یه اپ انگولار بالا میاد اگه نتورک مورگر رو نگاه کنیم چند تا js لود میشه این js ها توشون اطلاعات اچ تی صفحات هم هست یه جیس به نام پلیفیل داریم که وظیفه‌اش همسانسازی سازی خروجی برای مورگرهای مختلفه که, خرو... که خروجی هامون متفاوت نباشه توی مثلا اینترنت اکسپلورر و کروم یه فایل به نام جیس داریم که اسکریپت اکسرنالی که تو فایل انگولار جیسون تعریف کردیم و تو خودش نگه میداره یه فعال مین اس داریم که شامل تیمپلت ها و کامپوننتها و دیرکتیو و پایپ ها و سرویس هایی که ما نوشتیم این همون چیزیه که پی بزرگ و بزرگتر میشه حالا بندگوره از بزرگی اینجا چندین مگ نیست شاید مثلا بالاتر از یه مگ رو بشه بزرگ دونست بسی که به اون سایت داره تعداد بیننده ها داره و کارکردی که اون سایت داره اما این مشکلی که اگه به وجود اومد اگه اون حجم فایل main.json بزرگ شد چه کاری باید انجام بدیم برای حلش استفاده از ماژول بندی به شکل لیزی لودینگ پیشنهاد میشه مثلا اگه صفحه اولتون همون چیزی که تو درود پورتال مثال زدیم یه صفحه لاگین خالی هست بهتره یه ماجول برای لاگین درست کنیم و به شکل لیزی لودینگ زمانی که سایت صدا زده میشه بازش کنیم اینجوری اینجوری هر کدوم از اون رودهایی هایی که داریم یا هر مجموعهی از رودها رو میتونیم به یه ماژول نسبت بدیم. حالا اینکه دسته بندی ها باید به چه شکلی باشه بست به تجربه خودمون داره نمونه لاگینی که مثال زده یه حالت است که میتونه ماژول باشه اگه لاگین صفحه اصلی ما نیست یعنی صفحه اصلیمون یه صفحه پاستش که اطلاعات زیادی داره و یه مثلا لینکی داره که تو صفحه اول با کلیکروش به صفحه لاگین میریم تو این حالت نیازی نیستش که ما ماژولش را صفحه اصلی جدا کنیم میتونه صفحه اصلی و صفحات کوچیک دیگه که وجود داره یه ماژول باشه و بخش های مختلف سایت. که حالا بگیم یه پکیج جدا هستن و توی مجول دیگه قرار بدیم اگه یه به شکل مجولار و لیزی لودینگ طراحی بشه با بالا اومدن سایت اگه رو نگاه کنیم با رود کردن بین صفحات مختلف جی اس جدا لود میشه که به این جی ایس چانک میگن یعنی سایتی که قبلا تک چانک بود و فقط همون میندات جی رو داشت با آگاهی و تجربه ما تبدیل به مثلا 4 تا تیکه شده و دفعه اول هم فقط یه تیکش لود میشه و بستگی که داره دیگه بعد از اون به کجا رود میکنید تا تیکه های مرتبط با هر کدوم از اون ماژول ها لود بشه این که در موردش از تجربه و آگاهی گفتم اینه که چانک کردن بیمورد هم باعث میشه که سایتتون ریکوست های بیموردی بزنه یعنی دو تا روتی که خیلی حجم زیادی ندارن و میتونن توی ماجول باشن رو اگه علکی تو دو تا جدا قرار بدیم دو تا ریکوست جدا برای اونا استفاده میکنه مرورگر. خب این مدل بهینستازی به اینجا خط نمیشه شما میتونید بعد از اینکه حالا این کار رو انجام دادید یا فرض کنید اصلا یک سایتی وجود داره که چانک بندی هم لازم نیست، یعنی لازم نیست که ما چندین ماجول مختلفش بکنیم اما یهو توی خروجی میریم که جسمون خیلی بیمورد حجمش خیلی زیاد شده یه کتابخونه‌ای خونهی نود داره به نام ویب پک باندل آنالایزر شما می‌تونید از اون استفاده کنید و اونو نصب کنید بعد یه دستوری داره برای اجرا کردنش حالا این عبارت رو سرچ کنید دستور عملش توی کتابخونه npm بهش نوشته شده به شکل گرافیکی شما میتونید ببینید هر کدوم از کتابخونه هایی که استفاده کردید چه حجمی رو توی باندلتون اشغال کردن خیلی اوقات ما فراموش میکنیم که کتابخونه هایی که قبلا اضافه کردیم و حین کارم ازشون استفاده نکردیم پاک کنیم با این روش به راحتی میتونیم رو پیدا کنیم و از پروژمون حذفشون کنیم یه نکته دیگه که نباید فراموش کنیم شرد ماجول هست توی اکثر آموزش ها و پروژهایی که به شکل تمپلیت آموزشی می‌بینیم،شون بینهشون و ازشون الگو می معمولا یه دونه شرد ماجول وجود داره ش ماجولی مجول هست توی پروژه که توش کلاس ها و سرویس هایی قرار دادیم میشه که همه ماژول های دیگه یا بگیم بهتر بگیم اکثر دیگه ازش استفاده میکنن. بمرور این مژول بزرگ و بزرگتر میشه و گاهی چیزایی توش میذارین که مثلا نصف ماژول دیگه. ش استفاده میکنن نصف ماژول ها استفاده نمیکنن این موقع بهتره که این مژور رو چندتیکه کنیم یعنی اینو تو ذهنمون داشته باشیم که هیچ اشکالی نداره چهار تا مثلا شرد ماجول توی پروژمون داشته باشیم. نکته دیگه که میشه گفت در مورد تصاویر هسته شما یه سفر رو فرض کنید که تصاویری توش وجود داره و وقتی کاربر اون سفر رو لود می کنه روتش رو تایپ میکنه. همه تصاویر رو نمینه. بعضی تصاویر رو مینه. یه جای از سفر رو مینه که فقط نوشته ها هستن و تصاویر وجود ندارن. خب نیازی نیست که تو این شرایط ما تصاویر هم لود کنیم. لیزی لودینگ برای تصاویر هم وجود داره. جاوا یه API به نام اینترسکشن Observer API ای آی داره که اینو سرچ کنید، میتونید اطلاعاتش رو در اطلاعاتی در ببینید که چطور میشه اینو توی جاوا پیاده کرد. و به راحتی تو انگولار هم میتونیم یه دونه دایرکتیو براش بنویسیم و ازش توی تگامون استفاده کنیم فقط اینا یه سرچ کنید قبلا این کار را حتما انجام دادم و میتونید از کدای اونا استفاده کنید یه سازی دیگه ای هم وجود داره که حالا این سازی که الان دارم میگم بیشتر توی پرفورمنس سرعت نمایش هست و دیگه ربطی به اون حجم که ابتدای کار توضیح دادم نداره بینستازی دیگه که الان قراره بگم در مورد اسکرول کردن هستش یه امکانی وجود داره توی انگولار از ورژن هفت اضافه شده به نام ویرچوال اسکرولینک این یعنی که اسکرول ما فقط بخش ویزیبل از سفر رو لود میکنه و اپلیکیشن به شکل عجیبی سریع میشه حالا باز میگم اپلیکیشن شما وبش رو دستاپش رو و موبایلش رو در نظر بگیرید ویرچوال اسکرولینک مکانیزمش مکانیزم خیلی پیچیده نیست تو خود سایت انگولار اگه برید میتونید راحت ببینید چه کاری انجام داده فقط کافیه توی جی فورامون حالا توی انجی فورامون که انجی فورامون رو توی یه تگی بذاریم به نام سیدیکا ویرچوال اسکرول که حالا خود سایت اگه سرچ کنید اطلاعات بیشتری در درمودش وجود داره و در نهایت هم بهین سازی رو میشه برای فوند ها هم انجام داد. به طور کلی ما وقتی از فونت خارجی استفاده می‌کنی و از فونت پیش‌فرض استفاده نمی‌کنیم، مرورگر مجبور فایل اون فونت رو لود کنه. دو روش برای لود فونت‌ها وجود داره. یکیش اینه که صفحه و فونت‌ها به حالت دیفالت لود بشن و بعد از اینکه فونت توسط مرورگر دانلود شد، فونت نوشتار آپدیت بشه. حالا یعنی فونت ها اول حالا به حالت زشتی نمایش داده میشن بعد فونت ما وقتی آپدیت شد آپلود شد فونت ها آپدیت میشه به این روش فلش اف آن تکست میگن یا ف او یو تی روش دیگه اینه که مرورگر صبر میکنه و نوشته ها رو دانلود نمیکنه یعنی محتوای صفحه دانلود نمیشه تا اینکه فونت هاشون دانلود بشن به این روش ف او آی تی میگن یا فلش اف اینویزیبل فونت معمولا همه مرورگرها اون روش اولو که روش بهتری هست استفاده کنید یعنی نوشته ها اول با فونت بد حالا بگیم فونت دیفالت لود میشه بعد وقتی فونت ما دانلود شد توسط مرورگر ظاهر سایت آپدیت میشه اما اینترنت اکسپلورر اینجوری نیست متاسفانه حالا با صدا نمیتونم نشونتون بدم که چهجوری فونت دیسپلی رو اصلاح کنید اما میتودینم سرچ کنید و مکانیزم مکانیزم مرور... رفتار با فونت ها رو توی همه مرورگرتون همسان کنید راه‌های بهینه‌سازی فراتر از این چیزایی هستش که گفتم اول اینا خیلی مهم هست و خیلی راحت هم هست برای اینکه بتونید یه تغییر بزرگی روی سایتتون بدین اینکه از کتابخونه‌هایی مثل انجیارکت استفاده کنید اینکه چطور ابزربل‌هاتون رو مدیریت کنید رفتارهایی مثل آمپوش و چنج دتکشن ها اینا چیزایی هستش که هر کدوم نیاز به یه برنامه جدا داره برای توضیحش و, و خیلی هم نیاز داره که به شکل حالا با مانیتور یعنی ویدئویی آموزش داده بشه امیدوارم همین مواردی که گفته شد بتونه بهتون کمک کنه تا وبسایت سریعتری تری داشته باشید
0: تو این بخش می‌خوایم در مورد یه مفهوم برنامه نویسی به اسم IOC با همدیگه صحبت کنیم. IOC مخفف Inversion of Control به معنی معکوس‌سازی کنترله. این مفهوم عمدتاً توی طراحی ها مورد استفاده قرار می‌گیره ولی ما می‌تونیم توی کد‌های خودمونم از این امکان استفاده کنیم. همونطور که که می‌دونیم فریمورک‌ها یه بستری رو برای ما فراهم می‌کنن که شامل فرایندها، چرخه ها و این سری رخ داده و با دست گرفتن لایف سایکل اصلی برنامه توی لایه‌های زیری قرار می‌گیرن و کاری هم که ما می‌کنیم اینه که کد هامونو بر اساس قواعد و قوانینی که توسط اون ها مشخص شده توسعه می‌دیم. فریمورک تو مفهوم کلان میتونه یه چیزی مثل دات نت فریمورک باشه یا یه چیزی مثل ویندوز فرم، WPF پی یا ای اس پی وی سی باشه. مفهوم آی سی تو طراحی به این معنیه که یه قابلیتی رو برای ما فراهم میکنه. تا توی تغییر وضعیت ها یا توی این ایون ها بتونن با کودهاشون یه دستوری یا صادر کنن یا تغییری توی نحوه کار کرد بدن یا از یه تغییر توی سیستم اطلاع بدن. چیزی که باعث میشه این بر سازی کنترل گفته بشه، اینه که تو این روش، ورک به طور خودکار تو مواقع طرریق شده کدای کاربر رو صدا میزن و اجرا میکنن. توی مثال خیلی ساده میتونم بگم توی کار با ویندوز فرم، ما مسئولیت اصلی برنامه رو به این فریمورک سپردیم و صرفا با مشخص کردن کدای مربوط به های دکمه دکمه‌ها از فریمورک می‌خوایم تو مواقعی که لازمه کدای ما رو فروخونی کنه. پس مفهوم آی سی اینه که فریمورک یه جوری توسعه داده بشه که بتونه تو مواقع لزوم کدای ما رو صدا بزنه و اینطوری رفتارشو تغییر بده یا استالاً اکستند بشه. و همین خاطر به این اصل هالیوود پرینسیپل هم میگن که شعارش اینه که ما رو صدا نزنین ما خودمون شما رو صدا میزنیم امیدوارم که از قسمت اول پادکست کاف برنامه نویس لذت برده باشین حتما کامنتاتون رو برای ما بفرستین کامنت شما بپیشرفته این پادکست خیلی میتونه کمک کنم ممنونم از اینکه به ما گوش میدیم تا پادکست بعدی خدا نگهدار